0: Batman, cuando lleguemos a la Baticueva, ¿me regalo un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? ¡No
1: le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos.
0: ¡Ahora nadie me detendrá! ¡Ya estás viejo, Megatron! A la grande le puse cuca. Tienen que ver mi nuevo invento. Imágenes en movimiento. Esto es Lo Dibujito, un podcast de películas y series de animación. Yo soy El Sapo y me acompaña, como siempre Fede, el esgrimiste de la palabra del podcast. Así funcionan las historias, la, la cambié esta vez, ¿viste?
1: Epa, epa, me moviste ahí y además siento la metida de presión para que retome el podcast. Está en vacaciones, está en vacaciones largas nomás.
0: Vamos a hablar de eh, una comedia de espías del 2019. Spy in Guys o Espías a Escondidas, como se la conoció en Hispanoamérica. Una película que fracasó en la taquilla y fue la última de 20th Century Fox, antes de que sea adquirida por la diabólica empresa Disney Y también la última de Blue Sky Studios, la responsable de la era de hielo. Me
1: llamó la atención verlo en la presentación de la película, digamos, cuando aparece el cartel de la productora, y fue como, ah, ya no te vamos a ver más, qué tristeza.
0: Igual, igual hicieron una serie con el loco este, que es como un... que tiene... No, como un suricata, ¿no?
1: Sí, ese tipo, el que es medio pirata así, A mí
0: tipo... me encanta ese chamo. La película esa dicen que es muy mala No la hemos reseñado hasta oh, ahora Tiene la... muy malas Siempre... referencias O sea, es que tengo un karma, el karma de vivir en el sur? Como decía Charlie García, que cuando digo Uy, qué buena idea y la desarrollan re mal <risa> <risa> O me entero que la desarrollaron re mal y cuando me pasa con este tipo de películas Que no las veo porque no me interesan O sea, cuando no me interesa la premisa Y me sorprendo mucho ver Lo bien desarrollado que estuvo el concepto eh, Hablando de Spice in Disguise, ¿no? Esta es una película basada Ligeramente en el cortometraje Del 2009, Pigeon que es de Paloma Pigeon Impossible, y fue dirigida por Troy Quain y, y Nick Bruno Me refiero a Spice in Disguise. Troy Quain ¿Trabajó como artista de storyboard en películas animadas como The Wild en el 2006? ¿La viste? No, no la vi esa Es una especie de mascar, una animación menos cartoon y mucho más detallista Donde unos animales de la sabana, eh, capitaneados por un león, tienen que buscar a su hijo que fue eh, raptado o llevaba un zoológico a la ciudad. Entonces los animales tienen que ir a, Tienen que salir de. del de salvaje. y entrar a, otros, a, a otro. un ambiente sumamente agresivo para ellos. que es la gran ciudad, ¿no? Creo que es Nueva York. Es excelente la película. Muy
1: en la línea de la primera Madagascar, como decías.
0: Sí, muy en línea de, de. la primera. Bueno, pero viene por otro lado. Y tiene secuencias hermosas. En una secuencia ellos están en un auto. Y suena a Clocks de. de Coldplay. una preciosa escena de esa película. También estuvo involucrado siempre como artista de storyboard, ¿no? es muy raro que le hayan dado esta película a estos tipos que no tienen una trayectoria muy amplia en la dirección. Eh, 9, esa película que parece muy. De, de Tim Burton, pero no. sí es que es película rara esa, eh. Sí, muy agresiva para los chicos.
1: Esa creo que amerita que
0: la comentemos en algún momento. Es muy buena, buena nueve, ¿no? Pero me parece que o para nenes más grandes, es, es un mensaje muy oscuro también de 2009. Y fue el artista de Storyboard eh, en Hotel Transilvania. Sabemos que es en 2012, pero la dirigió Tartakovsky. Nick Bruno, por su parte, trabajó como animador en la era de Hielo 2. El de Hielo, ese es la que más me gusta. ¿Vos las viste todas?
1: La, me faltan las dos últimas Pero las primeras las vi
0: sí, a mí, ¿La segunda te gustó?
1: Sí, 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 sí las banco La 1 y la dos las banco mucho La 3 ya decae
0: Sí, decae un poquito eh, La segunda me gustó un montón Río En 2011 Y la película de los Peanuts eso eh, eh, Espías escondidas Bueno, la, para dar una sinopsis rápida de la película La película resulta una body movie En clave de comedia de espías En un tono satírico Parece un berenjenal pero está muy bien logrado Donde Un excepcional agente secreto Se transforma en una paloma Y debe unir fuerzas con un joven científico Para cumplir su misión Para aquellos que sean adeptos a las películas de James Bond a ah, eso hubiese sido una, una pregunta inicial ¿Te gustan las películas de James Bond? Sí, la verdad es que Hay mejores, hay peores Pero el concepto sí. de James Bond me parece maravilloso Es buenísimo es buenísimo el concepto de James Bond. No sé, no sé si tirar. prender fuego a la casa. Sobre la discusión. del de nuevo James Bond. Eh, pero bueno, no se sabe, ¿no? ¿Quién va a ser? No se sabe, pero. pero querían que James Bond sea, sea una mujer. Y esto. Me quiero. Eh, ubicar tiempo en el podcast Es una discusión mucho más larga. Pero voy a decir esta premisa. Javon puede ser chino, puede ser negro, puede ser un enano, puede ser un robot Pero jamás puede ser una mujer Nunca Yo ahí no estoy de acuerdo con vos Y lo que más me
1: gustaría de que hicieran un J-Mod mujer Es que las películas de mujeres espías suelen ser muy malas películas Y el 90% de mujeres espías son básicamente prostitutas que saben pelear En cuanto a los guiones voy y odio que hagan eso tipo, Me gustaría tanto que hubiera un personaje Que sea como un j Bond, Me importa muy poco si es literalmente un no j Bond, Pero que tipo Una mujer que sea ese tipo de espía Sería buenísimo
0: Bueno yo creo que medio que ya existe Que es la, la que logra Luke Besson con Nikita Nikita es un concepto muy distinto Estamos viajando al pasado Totalmente Es un concepto distinto Espía al rompe con la idea de la minita que está linda Y entra, nada que ver y suena genial, es un genial concepto el que maneja Besson. Además, es un tipo que repite varias. Eh, el concepto. Hizo como una niquita nueva con Ana. También hizo lo mismo con Lucy, donde está Scarlett Johansson.
1: No llega a la altura igual, pero sí.
0: Hay como copias de eso, como puede ser el Salt, la que hizo Angelina Jolie. Que está. Eh, que, ¿Cómo?
1: Otra película que se queda corta en lograr ser ese ese nivel de espionaje
0: bueno y está el, el director de Deadpool que es Atomic Blonde que está basado en la, en la novela gráfica, esa me la recomendaste vos y todavía no hice la tarea, Sí, es muy buena lo que pasa con eso es que no podría ser, yo digo que no podría ser porque va en contra a lo que es el personaje, el personaje es un summon eh, sumon masculino que tiene elementos del, del machismo pero tiene James eh, Bond es un summon masculino puede enamorar mujeres automáticamente, es un tipo culto, es elegante, es crack. Si el personaje ya está fuera de corrección política, no lo hagas más. Pero no puedes hacerlo en contra de lo que él significa porque no estarías haciendo una película de James Bond. Y ahora, para no desviarnos tanto, creo que la pregunta es, James Bond podría hacer una paloma? ¡Puedo ser una paloma, Jace Bond! Y es lo que ocurre aquí. El gran éxito de esa película. Cuando yo la vi, no la no esperaba algo así. Que toma la estructura narrativa. Quien haya visto películas de Bond. Saben que la estructura narrativa es similar. Tiene que cumplir con un montón de requisitos. La película. O sea, no, no, no quieren que sorprender. Pero están está estructuradas es de, de la misma manera. Tiene una secuencia de presentación. Donde, donde Bond... ...hace gala de sus habilidades... ...en todas las películas... ...y aquí tenemos un homólogo... De, ...de Bond, que es Lance Sterling... ...que está protagonizado por... ...por Will Smith... ...que antes hay una secuencia de presentación... ...del que va a ser el co-keeper... ...o el buddy de la película... ...que es el personaje de Tom Holland... ...que es Walter Becker... ...que lo muestran como... ...un pequeño genio nerd... ...cuando era chico y vivía con su madre... ...que le gustaba inventar cosas... Pero tiene, ya, ya está buenísimo cómo te lo presentan a los dos ¿no? Porque a, a Walter eh, Te muestran Un niño que si bien Tiene una fascinación Por crear objetos Porque la madre es policía Y en vez de crear objetos que dañen Él tiene esta cuestión de eh, Usar su imaginación Para que todo sea no letal Él tiene una especie De que, que... disparador Que es como una bomba de glitter Bomba de... No sé cómo le decimos acá, no es brillante. Purpurina. Purpurina. Brillantina. Pero brillantina Y ahí medio que te lo presentan, Y la, la relación que tenía con la madre que, que lo apoyaban. Y esta es una historia rara y yo digo, qué bueno sería ver una película de James Bond así, porque sería una especie de James Bond aliado con Q. Que Q en, la, en las historias de James Bond es el científico que le construye los armamentos, los gadgets, y las cosas de James Bond, un reloj que explota y demás. Y este Lance trabaja para la HTV, que es una sigla de Honor, Trust, Unity and Baylor, pero vendría a ser con un MI6. Y se repite en todo, ¿no? Esta, esta, esta secuencia de presentación, donde Lance... Y además está buenísimo la, la, el diseño, ¿no? El diseño de los personajes, para que recordarnos todo el tiempo de que estamos viendo esta, esta costumbre de hacer personajes parecidos a los actores de voz. Pero acá resulta muchísimo, porque es un papel a medida de Will Smith y Tom Holland y es buenísimo que los reconozcas en el personaje Re reconoces a Will Smith en el Sterling porque es un Will Smith animado
1: Sí, creo que lo mejor de eso es adelantándonos un poquito cuando el personaje es convertido en paloma y obviamente en algún momento deja de estar convertido en paloma y de algún modo a partir de ese momento le ves los rasgos como más, tipo, es una mezcla de Will Smith y una paloma
0: es genial, está muy bien diseñado, reconoces porque primero, al mostrarte el Will, el, el, el Will Smith humano, y trasladarlo a la paloma, así que los dos comparten lenguaje facial entonces hay, y está muy bien creado desde la animación, o sea, hay un gran trabajo de los animadores y los diseñadores eh, de personajes, en ese sentido y bueno, está toda la presentación donde este Lance tiene que buscar un dron asesino clásico. Bueno, se, se infiltra. Aparece monitoreado por Joy Jenkins, que es la directora de la HTV, que sería un homólogo de M en las historias de James Bond. Bueno, final, finalmente hace. A mí me gustó mucho cómo manejaron el nivel de violencia, ¿no? Porque tiene todo lo que tiene una historia de espías, una historia de Bond, de que él usa la violencia física, no usa las artes marciales, o sea, no, no se privaron de eso. Y tuvieron muy y además no caricaturizaron, él se mete en una guarida yakuza, eh, no caricaturizaron a la yakuza, ¿no? los, los, encuentran, los muestran tomando, borrachos, jugando, que se pegan entre sí, uno saca un cuchillo, y aún así no atraviesa la barrera, de lo infanto-juvenil o lo familiar Como podría ser discutible Como Ninja Cuadros por
1: ejemplo. Así sí, es, es la última película Que reseñamos Y creo que algo llamativo es que Al principio la película muestra mucho Este grado de violencia y todo Si bien obviamente por una cuestión de corrección eh, No lo vemos en ningún momento A este gran espía matar a nadie Pero sabemos que ha causado bajas Después por cosas que nos dicen Pero bueno, no lo vemos en pantalla pero después el resto de la película baja un poco el nivel de violencia
0: sí, los enemigos super...
1: son siempre dragones entonces eh... ya no hay personas a las que golpear, cosas por el estilo
0: además por la propia actitud de él, ¿no? tanto eh, Walter y Lance son homólogos perfectos no solamente en su posición social y en su personalidad sino de cómo ellos piensan que se tiene que resolver una gestión conflictiva eh él recupera el dron pero utiliza una de las armas para generar una distracción y lo que él pensaba que era un artefacto explosivo es el arma de purpurina que había que vemos que Walter pudo perfeccionar con los años, que también agrega un gato holográfico para que la gente se enternezca
1: y funciona, lo interesante es eso que es algo que suena como ridículo pero que en realidad tipo sí, funciona la gente queda distraída
0: eso es lo que yo le critiqué a Lance cuando lo veía, pero cuando lo, cuando veía la película, decía, pero si sí funcionó, que no sé qué le está criticando, ¿no? O sea es, es una cuestión más, eh, más relacionada con el orgullo, ¿no? Porque él le dice, eh, yo esperaba una granada, bueno, el Lance vuelve al, a lo que sería el... HTV, yo le digo MySix, pero no sé si está definido como MySix. Creo que es. No
1: porque pasa en Estados Unidos y no en Londres, no, no en Inglaterra, pero claramente es un MySix.
0: Y medio que era un cara, justamente es lo que le replica es que quería que, que le haga armas de, 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 de daño, o sea, eh, que le reclama que, que, que le cambie todo por una granada. Y está muy bueno cómo está construido el hecho de la diferencia que tiene Walter y sus ideas. Porque cuando hace el recorrido en el nivel científico del HTV eh, Te muestran a todos los científicos probando eh, ar ar armas, armas mortales Está ese que salta a la soga, que es un láser y puede cortar a una persona
1: Sí, 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 que de derrite cosas de metal, tipo todo muy violento
0: Todo muy violento, todo, todo asesino, todo mortal entonces el mismo Walter Es un Es un marginal entre los nerds Porque está en el fondo Probando sus Sus dispositivos no letales Y, y funciona muy bien La química Entre Will Smith y Tom Holland Es, es espectacular Yo creo que si los mismos gags con, con otro tipo de dupla No hubiese funcionado tan bien
1: Es muy y, probable que no Realmente es... Eh, claramente pegaron onda ellos dos trabajando juntos.
0: Está, y, y a pesar de ser la trama muy lineal, está bueno cómo construyen cada uno de, de los pasos de la trama en función del gag, en función de que sea desde el diálogo y lo situacional, que sea, que sea muy gracioso. Hay películas para autos que no lo logran, Recurren a un humor más plano y no es tan divertido. Y acá, tratándose de una película infantil, es súper disfrutable. O sea, a una persona adulta que le guste el cine de espías o el, el body movie o las películas de acción, le es súper. Si, si sobrepasa la barrera del prejuicio, esta de tendría que estar dentro de un top 5 de las mejores películas de ese género que vio. Porque no falla, no falla en nada, está todo, o sea, lo que tiene que cumplir lo, lo desarrolla perfectamente bien, que sea divertida y que sea mismo, un, eh, que sea una especie de investigación, una especie de traslado que lleva a los personajes de un lugar a un lugar B y finalmente congenian los dos, resuelvan, eh, como ya hemos mencionado, una característica del Bad Movie en el capítulo de su utopía. Así es. Bueno, y aquí este elemento, ¿no? Que él... Es, tiene esta discusión con, con Walter pero este eh, Walter le dice que eh, tiene algo espectacular es el, un, un, un dispositivo perfecto para un espía que lo puede, va a permitir ocultarlo ocultarlo totalmente o sea yo te puedo hacer invisible con en un proyecto es la ocultación biodinámica bueno todos sabemos qué es no pero parece que eh, Lance parece imaginarse otra cosa, ¿no? Finalmente, como no le quiere hacer los dispositivos mortales, Lance los despide y le lleva el, el dron a Jenkins. Entra, pero pues, ocurre es, es, es muy rápido, pero está bien construido, o sea, está bien. Y esto, estos elementos, ¿no? Que entre asuntos internos, una película infantil, ¿no? Eso es muy ley and order, ¿viste? Es llamativo, sin duda. Es llamativo, o sea, un, un niño va a entender finalmente. Que son unos investigadores, ¿no? Pero son elementos que suelen, suelen estar en, No suelen estar en producciones infantiles Suele ser Más caricaturizado y no, no Tirado más al, a elementos Del rally Y vos está Marcy Kappel, Acompañada de, de Los dos agentes estos que son Ice y Eyes and ears, supongo. Sí, ojos y orejas, sí, el otro que tiene sí. Bueno, y en el maletín no hay nada. Tendría que estar el dron asesino así. No, no, mencioné, no mencioné yo el personaje de Killian, que es un, un villano muy Bond, un villano muy de espías. Y los villanos de Bond, o tienen una deformidad, o tienen algún... parte de su cuerpo reemplazado con un robot. Es así. <risa> claro, tienen algo. Y bueno, a este le falta... Eh, le falta un abrazo y tiene, un, tiene, un mano tiene una mano mecánica. Que es Kilian. Que es el que iba a comprar el... El dron... A la Yakuza en la escena inicial. Y Kilian lo reconoce a Lance. Pero él no. No lo reconoce a, a Killian. Y una escena... También desde el diálogo se vuelve todo tan... Es cliché. Pero al mismo tiempo hacer una sátira... Uh, este es este divertido reconocerlo.
1: Sí, logra funcionar.
0: Claro, no me reconoces. Ah, yo eliminé a muchos malvados, viste. Eh, muy cliché, pero funciona. Asuntos internos tiene una filmación de eh, Lance robando el dron. Entonces, obviamente, a Lance le ocurre que alguien está reemplazando su identidad, pero nadie tiene conocimiento de esa tecnología. Por lo cual se escapa. Y es muy bueno por una premisa de Bond. Bond perseguido por el propio MI6.
1: Bueno, es un clásico que hemos visto en montones de películas de espionaje.
0: Es un clásico. Eh, pero, pero estaría bueno... Pero no recuerdo una aventura de Bond en la literatura que sea perseguido por el propio MI6. Pero todas las que secuencias de, de huida, que en definitiva también debería ser una secuencia de acción, es genial. Recordemos que lo formal... So, eh, es, es genial Yo no sé cómo hicieron estos tipos pues, Alguien confió en ellos Que no tienen como una de, Estoy hablando de Troy Wayne y Nick Bruno No No tienen una trayectoria larga En, en filmar películas Pero le confiaron a esta película y hicieron un gran trabajo Para hacer escenas de acción En realidad la película se es eso Cumple más con las expectativas De cine adulto porque tiene muchas escenas de acción Que están intervenidas por gags Gags muy bien hechos que juegan con la premisa inicial de un espía súper capaz que ahora es una paloma, un bicho inservible. Entonces es como él solo ya no se puede no se puede valer por sí mismo, va a tener que depender de, de Walter que es el científico. Sobre los elementos de Bond, cuando marcan el hecho de que esto no es una Bond joda, sino que es un homólogo infantil... Pero con elementos del tropo De las historias de
1: espías Es la secuencia de títulos La secuencia de títulos que es totalmente La secuencia de, una, de apertura de una James Bond
0: De una James Bond Tiene ese elemento de la paleta de colores Se entera, la canción es, decir, es una referencia directa Sobre los elementos de escena de acción No se priva de ninguno Como dijimos, las escenas de pelea Incluso hay una persecución en, de autos muy al estilo James Bourne, eh, James Bond Pero a entender No es una persecución De autos infantil Es una persecución Digna de cualquier película de acción para adultos Como, o, o una película de Bad Boys Que también al mismo tiempo Que está la persecución de autos Está el tema de hacer un chiste Por el hecho de la que la paloma se choca con Con el parabrisas y todo eso
1: Sí, sí, mantiene la mezcla de humor con, con la seriedad del, de la trama, en cierto modo.
0: Sí, y la contracción narrativa, bueno, maneja un mensaje muy complicado, pero lo hace muy eficaz criticando al género de espías o al género de acción, generalmente, donde hay una banalización de la violencia. Desde una mirada adulta, nosotros podemos ver que lo que está ocurriendo está ficcionalizando, pero en algún momento, todo lo que hace sin acción, las películas de Rambo donde eh, el malo es muy malo y se muere por malo un poco banaliza la violencia y la prueba pero bueno, es el terreno de ficción y aquí está muy buena la posición que toma Walter y la resolución que resulta en la película sobre un mensaje, so, un mensaje sobre la no violencia haciendo una cuestión eh, meta referencial porque la película misma que está diciendo que se pueden contar historias de acción sin recurrir, se llama a tomar a la ligera la idea de matar a una persona.
1: Y no solo eso, sino que encima suman una temática que hoy en día está vigente y ya lo estaba digamos en el momento que salió la película, que es la cuestión de los drones no piloteados que con capacidad de ataque. No, es que de por sí lo que ataca es un, es un dron, tipo el enemigo principal es un dron.
0: Acá presta una discusión entre las dos discusiones, en, en algún término, ¿no? En la exposición de Walter dice que se puede, se puede resolver un conflicto que implica la acción sin recurrir a lo radical que vendría, vendría a... O sea, toda la cuestión ideológica de Walter se si opone a la idea del dron asesino. Sí, totalmente. Consiguen a dar, a dar con, con Killian... Y Killian revela que el odio que le tiene a Lance... Es de que en una misión unilateralmente mató a gente del equipo que no... no. O sea, no tenía el mismo grado de culpabilidad de él... Y además los lo, lo mató gratuitamente... Y ahí hay una cuestión... También del tema de la violencia... Y como lo dije antes de cómo se muestra la muerte y la violencia en las películas una película chata de acción el, el bueno va matando por ahí, pero eso no se discute porque se construye la idea de bueno, se murió por malo eh, por eso se trata de evitar mucho eso en en, en, las, en las historias que son destinadas para para chicos y para adolescentes pero como dijimos en Ninja Cuadros eso tiene que ver muy regional porque por ejemplo en Japón ese tipo de violencia para las producciones De los chicos que tienen 14 años De Shonen, eso sucede lo mismo Y no hay reparo de censura Pero sí, es, es un lindo mejor Además se entiende mucho Y me gusta esto de, de eh, Tampoco es una gigantesca Discusión sobre el cine Pero Pero lo hace muy bien, ¿no? Es como un mensaje para el adulto al mismo tiempo, ¿no? Cómo afectan los consumos Y cómo se trata la violencia en los consumos, ¿no? Que también no, no va de... O sea, no se resuelve solo con narrar de forma correcta relatos a los, a los chicos Sino también discutirlo O sea, la película discute y la idea de la violencia es espectacular La violencia que va en... Eh, que se, La violencia que es está en el consumo cultural Me gusta la... No, 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 me gusta la reflexión que estás haciendo iba a decir eso mismo, ¿verdad? me parece interesante el mensaje sobre no violencia, pero también te lo estoy mostrando una película que toma una escena de acción pone escenas violentas, pero al mismo tiempo ideológicamente se opone al hecho de que no escondamos porque un chico que por ahí ve una película de Disney y tiene 14 años después está viendo una película de Rambo o de Robocop y acá se me cae la libreta de pero, pero claro, y a mí me pasaba a mí me pasaba, ¿no? Dice, sí, sí, Bueno, está la producción, es infantil, yo veo El Rey León y esa misma tarde estoy viendo eh, a Robocopi donde un tiro a las bolas a un tipo. Entonces, por un lado, culturalmente, en, en las producciones audiovisuales y demás, se banaliza la violencia y por otro lado, se la censura para que se pueda procesar. Es una discusión que no tiene la película, por fuera de la película se puede tener. Esa discusión, y bueno, y es una película muy divertida, a mí todo, toda la cuestión, los gags me parecían que estuvieron muy bien pensados, no es un humor laxo, sino que eh, mucho, muy en función a las, eh, la personalidad que, y, el, y ese choque que tienen eh, Tom Holland y Will Smith incluso en las voces, viste a mí me pasó eso, esas voces discutiendo entre sí, me causa gracia de por sí per se, per se ya con eso me alcanza, per se eh, funcionan como, como dúo cómico. Una vez tema que le haya ido tan mal esta película.
1: Bueno, creo que algo muy interesante es como la relación entre ellos va evolucionando. Pero digamos quitando el cambio puramente en lo que tiene que ver con este gran espía que acepta la no violencia. Después cada uno se mantiene muy fiel a su forma de pensar, y a su forma de vivir las cosas y todo, digamos. No, no hay mucha más
0: evolución más que en esa línea solamente. Es algo poco habitual dentro de todo. El momento de la redención del personaje en las producciones infantiles que dice, bueno, estuve equivocado. Que está bien, porque no se dio, o sea, no, no cometen el error, vamos a mencionar Encanto otra vez, ¿no? De la vieja que de un minuto a otro, con el poder de la elipsis, ya es una buena persona.
1: No, claro, acá el malo queda como malo y punto, y no lo matan porque están en contra de matar, básicamente, pero sí va a quedar claramente capturado por este MI6.
0: Marcan que ellos tienen un camino por recorrer, Lo que uno podría pensar que en el ejercicio de esta nueva forma de ver el mundo van a cambiar, pero se mantienen más o menos como al principio, que está bien está bien es válido o sea, hay como una norma que, eh, que dice que el personaje tiene que evolucionar, no tiene por qué evolucionar tanto el personaje de la historia, no, no está mal contada la historia si el personaje no evolucionó y está unidimensional, puede estar desarrollada bien, y bueno, marcaría para ellos no habrá secuela, pero no marque que para ellos va a haber una transformación a nivel social. Y bueno, creo que eso es todo lo que tenemos para decir de esta recomendadísima película. Parece que estoy recomendando la tesis de Feuerbach, ¿no? Pero no, es una película muy divertida y pasatista. Ah, si queremos, la única contra que lo veo es
1: que para mí le dura 20 minutitos de más. Debería haber sido un poco más corta. Yo lo digo pensándola para chicos,
0: ¿eh? Es justamente lo que iba a decir a continuación. Que, bueno, sostengo, ¿no? Recomiendo más para adultos que para chicos, ¿no? No tengo... No tengo el estudio para decir si le gusta más a los chicos o a los o a los adultos o a los padres o a cualquiera. Pero yo creería pensar que se divertiría más un adulto eh, que un niño con esta película. Yo, yo solo recomendaría a los adultos, ¿no? no a un niño. A un niño le recomiendo esa de la que le falte un ojo de, de la era de hielo. Y bueno, es una película también muy original. Si bien está esta cuestión, vas a reconocer de muchas películas. Gente que viene a hacer una dupla y uno que se transforma en otra cosa, o un niño en team con un robot, un niño en team con un <risa> Bueno, cosas así. Acá está eh, inquistado ese elemento, ese tropo, en una historia bastante original, que bueno, para no ser de ativos... Es un género que viene el cine para hoy. Bueno, y para los que esperaban el J. Bond Negro Bueno, está acá, está perfecto Will Smith en, en su papel satírico de, de Bond
1: Bueno, y técnicamente es una paloma Así que lo tuviste también en un papel femenino Aunque vos no quisieras
0: No, bueno, me estás, me estás Como un, un personaje de un cuento de Asimov Me estás atrapando en un tecnicismo Exactamente Y te voy a dejar encerrado en el tecnicismo para siempre Para siempre Hay... Rápidamente, ¿no? Un cuento de Simón, donde hay dos científicos que están discutiendo sobre la existencia de Dios. Uno es sacerdote, uno es cura. Entonces, uno, le, el, el, el que es más científico, es atrapado por un argumento teológico y le dice eso. Me ha, me ha atrapado en un tecnicismo. En nuestro próximo episodio vamos a ver la película Loving Vincent. Que parece una comedia romántica de Ryan Reynolds y eh, uh Sandra Bulo, pero no. <risa> no, no, no. Cartas
1: de Van Gogh, llamada en Latinoamérica. Una película muy distinta a lo que venimos comentando hasta ahora. Es básicamente una biopic
0: de Van Gogh, pero hecha en animación. La mejor película del mundo. Recibió un premio de mejor película animada en la edición de los premios del cine europeo de Berlín. Así que bueno, creo que te, ya todo indicaría que te voy a odiar mucho. Y quiero hacer un último comentario sobre las películas románticas. ¿Sabes que descubrí algo? Las, pel las películas románticas, esas las bobas, ¿verdad? La Kutcher, todos los galanes, ¿viste? Todas tienen la misma portada. Están abrazados o al lado... ¿Viste? Y las letras son rojas y el fondo es blanco.
1: Ah, por supuesto.
0: Hay tres modelos de portada y tiran un dardo a ver cuál de los tres usan. Porque sale con frita, nos sale 10 millones de dólares. Vamos a la un día, bueno, se me está cayendo el libéter del de rolamiento mal. A Cameron
1: Díaz, ya ¿no? tipo, es, es la madre de la protagonista Cameron Díaz. Y ya está el
0: bueno, hoy sería, ¿no? El Fanning, ¿cuáles son las, las bombshells de ahora?
1: No sé, vamos a dejarlo eso como una consigna para que nos lo comenten en nuestro Instagram. ¿Cuál es nuestro Instagram, Sapo?
0: Es eh, lo de ojito guión bajo guión bajo podcast. Eh, ahí nos pueden decir, me pueden, me pueden cancelar por lo que dije de James Bond. ¿Y en dónde te podemos encontrar, Fede?
1: Me pueden encontrar como el esgrimista de la palabra en Instagram, como Fede esgrimista en Twitter.
0: ¿Qué nos recomiendas escuchar, loco? Tu podcast.
1: <risa> mi podcast, mi <risa> podcast ya volverá, ya volverá y serán millones de capítulos.
0: Pueden escuchar los capítulos viejos, bro, decime cómo se llama.
1: Dígame cómo se llama. Eso sí, pueden escucharme en Así funcionan las historias.
0: Perfecto, en Spotify. ¿Estás en Spotify o en Spotify, de iVox y todo eso? En Spotify seguro, en alguna otra también, pero
1: yo soy partidario de que esté todo en Spotify.
0: Bueno, esto fue el episodio sobre Spy and yo soy el Sapo. Yo soy Fede, esgrimista. Y nos reencontramos en el próximo episodio de Loyuji.
1: Te digo cómo saber si eres el mejor espía del mundo. Lance Sterling. ¡Ah! Lance Sterling. Lance Sterling. Todos saben tu nombre. La, 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 la. ¡Oh! No se sientan frustrados, digo, conocieron a Lance Sterling. Gracias, gracias. Vuelvan al trabajo, vuelvan a... Es demasiado. Puede que sea lo justo, pero... Vuelvan al trabajo. Agente Sterling, agente ¡Espera, espera, espere, espere. ¡Ah! 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 He estado trabajando en esto en casa que cambiará el espionaje para siempre. Se llama ocultamiento biodinámico. ¡Imagine! Si yo pudiera hacerle... Redobles, por favor. Desaparecer. ¿Desaparecer?
0: Desaparecer
1: ¿Por qué lo dices así?
0: Para impresionar
1: Aún no tienes a la mano esa tecnología de ocultamiento de primera generación, ¿verdad?
0: Pues de hecho la tengo en la mano Muéstramela Claro, um, le ofrezco algo de beber, tengo ah. agua, sustituto alimenticio
1: mm, Ya tomé algo Buah, Te deja un sabor muy raro ¿Y el invento?
0: Um, bueno, se lo bebió ah. Qué le ocurre a mi mano? ¿Ah, funcionó. El sujeto parece desorientado. Walter, qué me hiciste. Oye, Lance, mírame. Que
1: te mire, no puedo no mirarte, Walter. Puedo ver mi trasero y
0: tu cara al mismo tiempo. Hay palomas en todos lados y nadie las nota. ¡Ya, niña! Es la forma ideal para un espía.
1: ¡Hazme humano ahora mismo! ¡Es todo! ¡No estoy jugando! ¡Hazme a... Ah, te alcé la voz. Tal vez no debería de alzarte la voz. Necesito que me hagas humano, Walter.
0: Técnicamente, tú te lo hiciste.
1: <risa> Voy a lastimarlo. <risa>